0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Athletic Vision legújabb podcast adásában. A vendégünk dr. Vizi András gyermeksebész, mellettem pedig a mai műsorvezető társam egy picit talán módon. Walter Gergő, üdvözöllek téged is, és üdvözöljük dr. urat is. Sziasztok! Szabd. Szép napon!
1: Én is köszöntök mindenkit, és hát ez egy rendhagyó műsor lesz ismételten, hiszen Vizi András szertifikéti triattanedzővel, sportolóval fogunk ma beszélgetni. A minden kezdet nehéz témakörében
0: tapogatózunk ma is. Igen, és azért ez az összetett felvezetés ez sokat sugal. Tehát több lábon lehet is kell is élni, hogyan alakultak a kezdeti évek, hogyan jött egyáltalán a az orvosi szakma, és hogyan jött a triatlon futás a mozgás szeretete?
2: Talán kezdjük ott, sziasztok, üdvözlök én is mindenkit, talán kezdjük ott, hogy nekem gyerekkoromtól kezdve a sport az életem része volt. Édesanyám, ez egy nagyon prózai történet, mi nagyon szegény családból származóak vagyunk, és az édesanyám a strandfodrászaton dolgozott, és minden egyes ott dolgozó ingyen mehetett be az úszodába, és akkor így jött az, hogy én úszó lettem, és akkor édesapám levitte az úszóedzésre, és akkor 12 évig én ott ragadtam, tehát én úgy kezdtem az életemet, hogy 12 évig úsztam. Országos diá- Diákolimpián 100 mellen nyertem is, akkor nagy jövőt jósoltak nekem, de aztán inkább én a tanulás felé vettem az irányt, és akkor elkerültem Szegedre Orvosi Egyetemre, ez 2000-ben volt, és ezzel együtt az úszópályafutás az véget is ért, mert nem tudtam összeegyeztetni nyilván az egyetemmel, akkor azóta sok barátom mondja, hogy elbutultam, mert én nagypályás labdarúgó lettem, tehát hogy egy kicsit, kicsit távol, és abszolút, távol Igen, igen, abszolút, abszolút nem megbántva a futballistákat, tehát hogy én egy csapatsportba váltottam, amit abszolút nem bánok, tehát hogy, hogy megtapasztaltam az egyéni sportból a, a csapatsportokat is. Azt egészen 2012-ig üztem, e, aztán amikor diplomáztam, én lettem a magyar orvosválogatottnak is tagja, világbajnoki második, meg harmadikos vagyok, harmadikok is vagyunk, az orvosabdarúgó válogatottal jártunk Brazíliába, Barcelonába, Los Angelesbe, tehát ez is egy nagy, nagy kaland volt. És akkor 2012-ben kimentem Ausztráliába három hónapra egy szakmai gyakorlatra, Newcastle-vel, Sydney-től van 160 kilométeret, ez egy Szeged-Budapest távolság, és akkor ott azt vettem észre, hogy, hogy, hogy mindenki, mindenki fut. Tehát, hogy, hogy reggel kimentem 5-kor, volt egy kis jetlegem, kimentem 5-kor a tóparta, meg az óceánparta, és akkor ilyen 100-200-as tömegek jöttek velem szembe ilyen 7-8 óra környék, és nem értettem azt, hiszem, hogy van verseny, van. Aztán mindenki kedélyesen köszön meg good day mate, tehát ugye a klasszikus <gül> Ausztrál vonal, és, és nem, és akkor beírtem első meg második nap a kórházba dolgozni, és akkor mindenki megkérdezte, hogy na, és akkor mi sportoltál reggel? És akkor hunyászkodtam, hogy hát kimentem az óceánpartra, és akkor ott jött ez az életmódbeli váltás, hogy akkor a futás az egy ilyen életszerű, ilyen nagyon-nagyon-nagyon módszeres dologgá vált, és akkor onnantól datálódik az én ilyen állóképességi sportolói múltam, és, és ez odáig fajult ki hogy, hogy több félmaraton teljesítettem folyamatosan aztán majd maratonokat és akkor 2017-ben teljesítettem az első teljes távú triatlonomat Ironman-t Lagenfurtban, azóta is főleg azok, most ez a COVID vonal egy picit itt a motivációmat a triatlonba visszavette, hogy van-e verseny, nincs verseny, úgyhogy most gyakorlatilag futás van az, az, az orvérzésig. <gül> és nem volt fura
1: nagy váltás, hogy csapatsportból egy, egy teljesen egyi sportágban? tulajdonképpen nálam is a triatlon volt az első, a leges ilyen egyéni sportág, de előtt én kosárlabdáztam, kézilabdáztam, és azért ez egy nagy váltás, hogy ez, ez honnan jött, honnan jött konkrétan?
2: Én, én tehát, hogy az alapozások mindig része volt a futásnál, a futballnál a futás, én, én soha nem voltam egy ilyen labdát a hátamon, meg hónaljamon, meg, meg a hajam szálán is pörgető játékos, inkább ilyen rakkolós, brusztolós játékos biztos fogják ezt majd visszahallgatni csapattársaim, aztán bólogatnak, <gül> hogy, hogy, hogy nem, én, nem én voltam azért a, a labda zsonglőr, de, de azért mindig is, tehát mindig is inkább az állóképességemmel rukoltam ki, tehát, 90 perc alatt nem nagyon tudtak annyit mutatni nekem, hogy ne, ne fussak mindenkinél többet, és akkor így jött, így jött ez a, 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 a vonal, hogy akkor, akkor a futás. Elején megmondom őszintén, nem hogy ne, rossz volt, jó volt. Tehát, hogy nem kellett máshoz alkalmazkodni, visszatért ez a régi úszás vonal, hogy akkor, akkor edzek, amikor én akarok, nem kell kimenni, várni, hogy, hogy az XY elkésett, ne kezdjük az edzést, Azért valljuk be egy, egy, egy futball edzés, mondják, hogy általában egy-másfél óra, de az körítéssel együtt szerintem három is van, tehát kiír az ember, átöltözik, oda egy lenyújt, letusol, még beszélget, stb. Azért három óra hossza alatt, hogyha, hogyha összeszedem magam, akkor, akkor azért egy, egy 35 km-t le tudok mostanában futni. Az egy nagyon komoly edzés lenne hétköznap, és nem is kell ennyit futni, egy-másfél órákat futok úgy, úgy hétköznap, hétvégén vannak hosszabbak, Tehát, hogy nagyon nem bántam meg, és és nem hiányzott a, a csapatsport megtaláltam önmagamat. Nekem ez egy ilyen önbeteljesítés, ilyen addikcióvá fajult. Ugye beszéltünk itt a bevezetésnél, hogy, hogy orvosi munkám van, nagyon sok stresszér, ügyelet, fáradtság, azok, azokat valamilyen szinten levezetni, egyáltalán, egyáltalán így kikapcsolni az agyat. Ez, ez tökéletes ez a monotónia, amit a, a futás és emellett mondjuk a is biztosít.
0: Érdekes ez a monotónia, akár az a kapcsolatban, és múltkor Máti Hunorral beszélgettünk a hódúszón és egyik edzőjével, hogy gyakorlatilag neki is, mert ugye nagyon kiskorban egy, egyfajta kikapcsolódás, vagy egyfajta menedéket jelentett az úszás. Honnan jött maga az úszás szeretete? Azért mondjuk kiskorban nem biztos, hogy a legegyszerűbb a közé tartozik az úszás.
1: Már nem minden triatlonos tud úszni. Bár a legfontosabb
0: része.
2: Igen, igen, igen. Én az úszást nagyon hamar megszerettem, pont ezért, mert, mert tudtam, hogy saját magamtól mit várhatok el, és már ez kisgyermekkorban is érdekes, mindig azt mondták, hogy koromnál érettebb voltam, ez megmutatkozott az edzésekben. Én, én soha nem csaltam le, soha nem, nem akartam, ó, most akkor négyszer száz, akkor csak háromszor száz, akkor könyörögtünk, hogy stb. Tehát, hogy ez, ez, ez a vonal, ez nem, nem volt, és, és mindig emlékszem, kérdezték, hogy, hogy reng, heti vagy napi kettőt biztos edzettünk, de volt, hogy hármat is, hogy hogy jut időm tanulásan Most én sose tanultam, tehát azt hozzá kell tenni, hogy én, én, én utáltam tanulni, összecsaptam a házit, nem is voltam jó tanuló általános iskolában annyira, és, és viszont úszás alatt én, én tanultam. Tehát én visszagondoltam arra, hogy mi volt aznap a suliba, miket mondtak el, és akkor megpróbáltam visszaidézni, és ezzel én gyakorlatilag már memorizáltam a házi történelmet, stb. meg ilyen verseket mondtam magamba, hogy másnap készültem, hogy akkor hogy kell majd felmondani, azokat mondtam. Úgyhogy ezek, ezek voltak, és, és így nekem ez nagyon jó volt ez a, az úszás, mind mind fejben megerősített, hogy hogy meg kell csinálni, nem az, hogy na majd akkor jön a másik, és akkor bedobja, vagy berúgja, hanem akkor alibizünk egy kicsit, nem. Tehát mindig ott volt, hogy akkor na most három másodperccel rosszabb, négyszáz gyorsan, akkor akkor, akkor én most... Gyorsabban mondom radnótit. (gül) (gül) Igen, 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 igen. igen. Úgyhogy én, én, én ezt találtam meg benne. Monotónia persze, sokan mondják, hogy úristen, ahhoz persze kell egy, kell egy elhivatottság, hogy az ember fölkeljen december 22-én, hajnal ötkor, és mondjuk egy jéghideg végig sétált utca után beugorjon még egy hideg vízbe, és elkezdjen edzeni, de utána minden megszépül.
0: Emellett pedig elhivatottságá is válik. Tehát a szereteté is válik. Nem, a, nem csak monotónia lesz, hanem abból átalakul egyfajta szenvedélyi a dolog. Hol jött el az a pillanat, amikor mondjuk el lehet dönteni, hogy valakiből úszóként élsportoló válik, vagy esetleg mégsem. Azért egy száz mell diákolimpia megnyerése az egy olyan pillanat, hogy abból lehet tényleg egy szép kis pályafutás.
2: Ezt szerintem nem tudja egy gyermek eldönteni. Szerintem a szülőnek kell dönteni, és a szülőnek kell érezni azt, hogy, hogy ezt egy kicsit nyomjuk tovább, akarjuk csinálni, Biztos vagyok benne, hogy minden egyes gyermeknél eljön az a pont, hogy ő nem akar többet menni. Nekem is volt, onnantól nem is edzettem annyit. Azért pont az úszás, hogyha beszélünk róla, egy eléggé kiégő sportág, nagyon korán kezdik el, hogyha nagyon előre ugrok a szakmámra, akkor, akkor ugye én sportorvos is leszek, szakorvos nem soká. Van egy általánosan elfogadott irányelv, hogy, hogy a egy gyermek amennyi idős, annál egy héten nem edzhetne többet. Na most egy hét éves gyermek hét órát edzhetne, egy úszó ez simán föléveri, de tíz éves biztosan, Tehát, hogy, 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 és ez mind mentális, mind fizikális kiégési állapotokat ö, és ilyen túledzettségi tüneteket okoz, hogyha a sérülésekről is akarunk egy kicsit beszélni, tehát, hogy, hogy azért egy tíz éves gyereknek elmagyarázni azt, hogy figyelj, most kicsit sokat edzettél, fáj a vállad az úszástól, most egy kicsit ki kell hagyni, de verseny van, menni kell, nyomni kell, mert különben a többiek elszaladnak mellettem. Tehát könnyen ki lehet égni, akár tíz éves korban is. Sőt, ha még egy picit a szakmára visszautalok, akkor sportorvosi elvek szerint a nagy világban azt terjed, hogy 14 éves korig magasfokú specializációs nem is nagyon szabadna, tehát, hogy próbáljon ki minden sportot 14 éves korig, majd utána Természetesen, ha, ha az élsportot, nagyon szűk elit nézzük, 14 éves kor már késő, de, de nem, nem minden sportban, tehát például csapatsportban sem feltétlenül, de, de azért a, a, a zöme és a magyar magyar olimpiai érem táblázatot nézve, ami élsport Magyarországon, Kajakkenu és, és úszás, és ezek, ezek valószínűleg már későn vannak 14 éves korban. Ráadásul ugye
0: külföldieket, vagy akár magyar viszonylatot is nézve. Egerszegi Krisztina például azért 14-15 éves korban már lehet olimpiai bajnok az ember, sőt, ha mondjuk úszást nézzük, akkor 14-15 évesen világcsújstartók is lehetnek. Lehet, hogy sokan emlékeznek 2012-ben Londonban, Jesiven, kínai úszó 14 évesen gyorsabban úszta le például az utolsó 50 métert 200 vegyesen, mint Ryan Lochte, a számférfi világcsúcs tartója. Szóval 14 éves korban azért itt már lehetnek bizony érdekességek, de hát igen...
1: Igen, de vannak olyan sportágok, hogy az ember mert azt mondja, hogy elkéstem. És ilyen az úszás is, ahogy, ahogy említették, hogy, hogy ott már el vagyok késvés az emberben, az sportolóban ez van benne, hogyha sétálnék, most már nem azért 20, 22 évesen, mert tényleg elkéstem profi úszóval avanzsálni, de tényleg, hogy sétálna mondjuk egy 12 éves fiatal, ambiciózus úszóműk vásájan a, a Hunorhoz többek között, hogy én olimpiára szeretnék menni, azért ott már lehet azt mondanák, hogy, hogy késő, vagy még a szakiralom nem ezt mondja. Tehát ez egy nagyon durva Ö, ilyen kettősség.
2: Hogy a szakiradalom nem azt mondja, hogy nincs későn, azt mondja, hogy a, a túledzettségi sérüléseket nézve sokkal jobb, ha 14 éves korig mindent kipróbál egy gyermek. Uh-huh. Tehát, hogyha ha egyetlen egy sportot nyomunk orvérzésig ö, a hét minden napján, abból sokkal több sérülés fog származni, mint hogyha egy gyerek három-négy sportágot is űz, és, és mondjuk egy a cél, de mellette vannak kiegészítők. Persze, itt aztán lehet, és az edzőkollegák nyilván ezzel megtámadhatnak, hogy igen, de ezért vannak a keresztedzések, ezért vannak azok az erősítő kórtréningek, hogy ne csak azt az adott, például egy gyors úszó, ne csak azt a, a, a vállizületi mozgásteredelmet lássa el, amit, amit, amit előírnak neki, hanem, hanem legyen más is megerősítve, de nyilván ez, ez, ez nem egyénre lebontva, ez rendszer szintben gondolkodva van ez a 14 év.
0: Felteszek egy nagy keresztkérdést, itt két priatlonossal ülök együtt. Úszás, labdarúgás, vagy priatlon, vagy futás. Melyik a legkedvesebb? Kerékpár.
2: Tehát, hogyha...
0: Jó válasz. A <laughs> kerékpár.
2: Az egyik sem. A többi Igen, kerékpár. Nekem azért a bringa és a kerékpár, mert adott idő alatt sokkal nagyobb területet lehet bejárni, és közben nem hal meg az ember, mert viszonylag halad, de nem abban a tartományban mint mondjuk egy futásban. Úszásban ugye nem tudok nézelődni, úgyhogy, úgyhogy ez, ez a nekem, nekem a bringat. Tehát, hogy elmegy az ember egy edzésen, megcsinál mondjuk egy Ironman felkészülésen 120-150 kilométert, az azért ott a Balatonon majdnem félbe lehet járni, és akkor lát gyönyörű helyeket, stb. Egy, egy maratonra való felkészülésben futásnál azért mondjuk ritkán überelik a 30-35 kilométert, és az viszonylag beszűkíti az embert, hogyha mondjuk innen Szegedről indul 30 kilométert futni, akkor fut egy Tisza-sziget kört, oké, gyönyörű a töltést, de, de, de bringán azért sokkal többet lehet, mórahalom felé, kömpöckör triatlonosok nyilván ezeket mind tudják, sokkal jobb, több állatot lát az ember, mások a szélviszonyok, közbek is üt a nap, más-más a bringa. Nekem egy sokkal kényelmesebb aerob állóképességi sport, mint a futás.
0: Gergő nálatt, hogy volt ez? A bicikli.
1: Én is. Mindig kell egy motivációs hatás, és ez majd kérdésem lesz is hozzátok, vagy hozzád, András, hogy nálad mi volt a motiváció, ami fent, vagy mit motivál napról napra az edzésekben. Nálam mindig volt egy ilyen, ilyen időszak, amikor én mindig új biciklit vettem. Ez engem borzasztóan motivált. Én, és Nem csak anyagi oldalról. Igen, természetesen nyilván egy oldalra is, de hát istenek ebből lettem közgazdász, hogy szerettem adni, venni a bicikliket, de mindig ezt tartottam el Mind én nagyon szerettem a szép bicikliket, mindig volt, amit megtetszett bennük, ez engem, hogy motivált, hogy akkor menjek, hajtsam, minél többet ülhessek rajta, hogy, hogy a bicikli szeretete nekem is ez volt a triatlomban a legkedvesebb, aztán futását úszni nem szerettem, mert hideg volt, meg december 22-én én nem nagyon szerettem volna vízbe ugrani reggel. Úgyhogy igen, hogy, hogy nálad mi tartja fönn a motivációt így a sportterén? Hogy, hogy mi volt az, ami úgy megragadott, vagy mivel kell napról napra, vagy mi az, ami téged tovább lendítene a
2: Hmm, ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy nekem három gyerekem van, mellette egy sportoló feleségem, aki szintén maratonfutó, tehát be kell, be kell osszuk a, a, az időt, és sokan kérdezik azt, hogy de András, hogy a jó Istenbe fértek bele egy 24 órába, tehát hogy hogy, hogy működik ez a timetable nálatok, osszátok meg, mert akkor, akkor mi is így csináljuk. Ö, beszéltünk itt arról, hogy, hogy nehéz, nehéz fölkelni ötkor és beugrani a hideg vízbe. Most én azt csinálom, hogy fél öt körül kelek és ötkor indulok futni két-három órákat reggelente. Tehát, hogy cseberből, cseberből be, tehát valószínűleg ez nekem egy ilyen, ilyen keresztem. Ö, motiváció volt a kérdés, Ö, mindig vannak célok, mindig, mindig jön valami új terv, új cél. Ugye a, a, a csak futásból jött a triatlon, akkor, akkor ott a távok növelése, akkor féltáv, teljes táv, azok, azok megvoltak, akkor gyorsulni, jobb időt elérni, ez volt nagyon fontos, és most a futásban... Van egy óriási tervem, ami ami ilyen hamarosan publikus lesz, és arra arra van van felkészülés. Én én nekem az életemben egy tudatos felkészülést azt hozott, amikor edzővel kezdtem el dolgozni. Amikor nagyon sok emberrel beszélek, aki motivációvesztésben szenved gyakorlatilag most, Covid van, nem tudunk menni sehova, hova menjek ki, nincs verseny, nincsen semmi, mit csináljak, jó, majd akkor elkezdek később edzeni. Én ezt most úgy lőttem be ezt az időszakot, hogy végre egy olyan időszak van, és ezt tanácsolom mindenkinek, hogy, hogy most van idő alapozni, jó, most már lehet, hogy nincs, mert itt nyitnak a versenyek is lassan, de, de nekem ez az elmúlt nyolc hónap arról szólt, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy, hogy mit csinálok, ez beépül, és soha nem volt ilyen hosszú kvázi felkészülési időszak, mindig volt már tavasszal valami verseny, ott akkor jó kellene menni, de még szeptember-októberben versenyek voltak, akkor kicsit pihenni, tehát hogy ilyen három-négy hónapos felkészülési időszak. Úgyhogy a motivációt nekem az edző... Kiléte személye és megléte hozta, hogy, hogy megkaptam az edzést, és az én én nagyon maximalista vagyok, hogy ezt meg kell csinálni, és még jobban, mint ahogy ő előírta, és valaki ezt visszanézi, akkor ez nekem, ez, ez motivál, mert ha csak én edzenék, akkor, akkor az lenne, hogy jó pár edzésem volt, hogy, hogy azt mondtam volna, hogy 80 án hogy na jó, akkor most 5 fokba szakadó esőbe, orkán erejű szélbe, akkor én most hazamegyek, elegem van, kész, nem csinálom. De mivel elő van írva, így, 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 így megcsináltam, és, és utólag mondom, ezt, ez, ez szerintem minden állóképességi sportoló el tudja mondani, hogy utólag minden edzés barom jó volt. Előtte már nem, közben lehet még rosszabb, de, de utólag mind, mind, mind a legjobb edzés volt. Igen, mert mind a legjobb verseny, és az
1: utolsó százon, basszus, tudtam volna hogy gyorsabban futni. Igen, ez mindig, mindig benne van. Bár azt vettem észre, hogy az élsportolók, vagy akik ilyen nagyobb képességi sportokat végeznek, mind kicsit mazoisták. Tehát, hogy ezt úgy élvezzük is, nem? Vagy nem tudom, hogy ez a hogy, vagy hogy olyan
2: jó érzés már a végén, ha fáj. fáj akkor meg fájon nagyon. Hogy ez veled is így van? Ez abszolút. Én, 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 én nekem, tehát visszakanyarodva arra, hogy mindenkinek kell valami függőség, vagy valami az állami egészségügyet elviselni szerintem ilyen addikció nélkül elég nehezen lehet. Én azt szoktam mondani, hogy nekem ilyen legális drogom van ez a endorfin, amit a sport fel, fel buzdít bennem. Nagyon sok kollégám Nyilván nem, tehát hogy nem, nem közvetlen, látom, látom a, 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 a életpályákat, alkohol, drog, nők, stb. állami egészségügyben, tehát hogy azért ez, ez, ez egy megterhelő dolog. Nekem a, a sport az, és igen. Azért mondjuk egy, egy, egy brutális edzés után, amikor az ember már bír haza az, az érzés az mindig, mindig egy pluszt, pluszt jelent. Marás Zsuzsi, hatalmas nagy magyarországi ultrafutónk mondta azt, hogy ő neki az az a jó edzés és az a jó verseny, aminek a végén sír az örömtől sír, tehát nem attól sír, hogy Úristen, hogy fáj, hanem hogy annyira kifutja magát, hogy egy ilyen felszabadult boldogság, egy ilyen boldogsághormont tör elő, és akkor Bevallom őszintén, férfiasan nekem is volt ilyen versenyem, sőt edzésem is volt, hogy a végén, végén elérzékenyültem. El, el ez, ez csak azt tudja, aki egyszer átesett egy, egy, ilyen, egy ilyen kvázi holtponton, vagy egy ilyen nagyon-nagyon kemény teljesítmény küszöbön. Igen, a, a hosszú távú triatlon, maratonfutás, Ultrafutás, ugye most elképesztő divat, nem elég a maraton, többet kell menni, 50, 60, 80, 100 kilométerek, azért az, 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 az egyetlen nézőt sem megbántva átlaghalandónak elképzelhetetlen. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy lehet 100 kilométert futni, lehet simán 200-ot is.
0: Visszatérve még az edzőkérdésre, milyen edzőit voltak, Mennyire motiváltak téged? Közhelyesen hangzik, de tényleg az egyik legfontosabb az, hogy milyen edzője van mondjuk egy gyereknek, mennyire tudja őt motiválni. Ilyen szempontból szerencsés voltál-e, vagy voltak esetleg hát nehezebb percek, pillanatok?
2: Alapjában véve azt gondolom, hogy ha az összpályafutást nézzük, kezdjük az úszással, ott szerencsés voltam, ott, ott, ott az elején, elején nagyon. Közben volt talán egy edző, akit úgy tudnék megnevezni, hogy annyira nem találtuk meg a közös hangot. Nála azért így a fizikális terror is megjelent, de azért tudjuk, hogy hogy, én 40 éves leszek idén, abban az időben ilyen 30-35 30-35 évvel ezelőtt, 25 évvel ezelőtt, ez nem volt egy egyedi dolog, tehát ezt elfogadtuk abszolút, hogy, hogy a papucsal szétverik a fejünket, fordulónál hogy menjünk gyorsabban. Tehát, hogy ez, ez tök természetes volt, nem lázadtunk, hogyha mondtam apámnak, akkor még kaptam még egyet, hogy miért nem húztál gyorsabban. <gül> Mérekezem két papucsát. Igen, vanak. tehát hogy nem az volt, hogy odament az edzősz, hogy, hogy más világ volt, de nem is akarok erről beszélni, mert, mert nyilván minden élethelyzet meg kornak megvannak a maga sonhai Úgyhogy az úszás az nagyon, és akkor utána az úszás végén viszont lett egy kvázi csodaedzőm, aki, aki senior úszó volt, és, és az motivált minket, hogy őt verjük meg, tehát nem tudtuk megverni őt, 15 éves kamaszki nem tudtunk gyorsabban úszni, mint ő 45 évesen. Ez egy elképesztő motiváció volt, és minden edzést velünk csinált, tehát reggel, reggel miénk volt az úszoda, és ott volt egy sávon nyomta, és, és mentek a zikálások, és tegeztük egymást, de természetesen a tisztelet megvolt. Aztán futballban is szerencsés voltam, olyan edzőim voltak, akik akik, kvázi, hogy hogy orvos vagyok, felnéztek rám, de soha nem éreztem a kivételezést sem. Ott is nagyon-nagyon szerettem együtt dolgozni az edzőimmel. Azért a maximalizmusom szerintem náluk is megjelent, tehát hogy érezték, hogy hogy azért én egy csapatban egy ilyen hangadó vezériség egyéniség voltam, lehetett velem, velem bánni, és ezáltal így az egy kicsit ilyen kilógó renitensebb játékosokat én szépen fel tudtam hozni. A, az állóképességi sportoknál pedig ö, nem fogyasztottam azért elég ö, sok edzőt. csöke volt az első edzőm, amíg a triatlon volt a fővonal. Ugye ő Szeged nagy, nagy egyéniséget többször a Shiloman, Ironman verseny is. Ö, ő ő vele nagyon-nagyon szerettem együtt dolgozni, azt gondolom, hogy hogy egy baráti viszonyjá vált a a mi kapcsolatunk, de amikor már én nem tudtam azt a teljesítményt leadni, amit az ő profi edzői mentalitása el tud viselni, onnantól én jeleztem, hogy ez nem fog működni már, és és most jelenleg idézőjelben csak egy futóedzővel készülök a, a, a futásokra és a tervekre.
0: És volt olyan pillanat, hogy te magad voltál saját magad edzője. Vannak ilyen pillanatok.
2: Volt, volt a futást, azt én úgy kezdtem el, hogy csak saját kútfőből és 2014-ben futottam az első félmaratonomat, sőt még az első maratonomra 2015-ben is egyedül készültem föl, meg a másodikra is 2016-ban, és 2016-ban jött az a hülye ötlet, hogy akkor, akkor én megcsinálom 17-ben az Iron Man, Klagenfurtban, és akkor mondta a feleségem, mindent meg beszélni, odaálltam elé, hogy a, akkor ez a terv, akkor hogy mindig szokta, hogy amikor így leültetem, akkor, akkor mindig tudja, hogy, tudja, hogy valami következik, és akkor elmondtam hogy hát akkor akkor beneveztem, tehát nem nem apróztam el tehát nem megkérdeztem mondani hogy beneveztem. Hogy <gül>
1: nem jár. volt választása Igen, beszélünk már elindulta <gül>
2: Beneveztem egy, egy Iron Man versenyre Klagenfurtban is csak annyit mondott, hogy jó, tudod, hogy támogatlak mindenberet, de ezt csak profi edzővel csinálod meg. És akkor így jött az, hogy, hogy akkor, akkor a Balást felkerestem, és, és így kezdtünk el együtt dolgozni, és dolgoztunk együtt tavalyi 2020-ig, 16-tól négy éven át.
1: Milyen hosszú volt a felkészülési idő? Tehát mekkora tá volt úgymond a Welt, első Iron menés
2: és a döntés között? <hállt> Ez, 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 ne, ezt azt kell, hogy mondjam, hogy nem, nem igazán ö, példaként követendő. Én, én úgy, úgy neveztem be ö, Iron man hogy előtte egyetlen egy triaklon verseny sem indultam el. Oh, ö, ez, 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 szép, ez egyből mély De Azért a történethez hozzátartozik, hogy 2016 februárja óta én már triatlonra edzettem célzottan, és 2016 májusában elmaradt egy velencei első triatlonversenyem, azt lefújták, az lett volna az első és 2016. augusztus elején volt az első hivatalos triatlon verseny, ami a budapesti 70.3 féltáv verseny volt, azóta is sajnos utolsó féltávú Ironman Iron Brand triatlon verseny Magyarországon, viszont előtte lehetett nevezni a 2017-es Klagenfurti versenyre, és akkor már éreztem, hogy azért nem azt mondom, hogy nem lesz problémám egy man rel de hogy jól, jól megy a triatlon, ugye úszás múlt, futás múlt, a bringa sem ment rosszul, tehát hogy így jött ez a döntés 17. júliusában, tehát, de, de, de a sztori az jól hangzik, hogy én úgy neveztem be, hogy, hogy, hogy nem, nem voltam még triatlon verseny, de akkor már azért... Szerintem egy jó, jó 8 hónapjat viatlonra készültem már célzottan.
1: Igen, azért a verseny az más. Tehát ott vannak azért különleges érzések, amikor bicikli után leszel az ember, és akkor el kell kezdeni futni, az egy olyan semmihez sem hasonlítható érzés, főleg úgy, hogy előtte még nem tapasztaltuk versenyszituációban, hogy milyen is, amikor el kell indulni 180 km bicikli után még futni.
2: Az, az, az egy nagyon-nagyon az érdekes dolog. Én azt hittem, hogy, hogy majd az ember, amikor leszáll a bicikliről, akkor, akkor úgy lassan el kezd vánszorogni, és pont nem így van, mert ugye ha, ha belegondolunk, hogy normálisan az ember egy triatlon biciklin 80-as százas fordulatszámot tart a pedálfordulatta, nagyon gyorsan pörögnek a lába, és ahogy átvált futásra, akkor ugye megszokja ezt 180 kilométer most egy 30-as átlaggal 6 óra, az az átlag, tehát hogy körülbelül azért ugye a nagy, nagy, nagy átlagnak az kijön, és, és 6 órán keresztül pörög a láb, utána rááll egy maratonra egy ember egy tempóba, és akkor ránéz 500 méter után hogy Tehát én ezt rohadtul el fogom futni, most kell visszavenni, és akkor, tehát hogy hogy, hogy igen, nagyon furcsa futni bringa után, és ami még érdekes, hogy hogy ugye 3800 méter úszás van benne, ott ott az az a jobbaknak nyilván egy óra alatt, de egy óra az ilyen, ilyen nagyon jó úszóidő, és utána fölállni, ott az emberek 80%-a megszédült, tehát, hogy ugye el kell kapni, mert rohan ki a vízből, és akkor majdnem ilyen, ilyen, ilyen ájulás, mert átrendeződik a vérnyomás, stb. Érdekes a triatlon nagyon jó, én nagyon szerettem, sajnálom, hogy most nem jut elég időm rá, illetőleg most, most az élethelyzetem sem, de ezt be kellett lássam, hogy ez most nem az a, az élethelyzet itt ezzel a Covid-dal, és mindennel, hogy, hogy én heti 16-20 órákat tud, tudjak edzeni, akár egy fél távra, akár egy teljes távra.
0: Éles témaváltása, kezdetek tematika. Ugyebár hogy jött az, hogy az lesz végül is a szakmád, ami lett? Hogy jött ez a szeretet? Nyilván a sport mellett azért nem mindenki. Igen, tehát a sportból, ez,
2: ez tényleg egy érdekes.
0: Van-e, van-e összefüggés ez a kettő között?
2: Szerintem nincs. Nagyon sokan kérdezték, hogy hogy lettem én orvos, nem tudom. Én egy valamire emlékszem, hogy a, a, az unokatestvérem orvosnak tanult, és ki voltak nyitva előtte ilyen anatómia atlaszok, erre erre egyértelműen emlékszem, meg ilyen csontok, koponyák voltak nála, és akkor ez nagyon megtetszett, ugye azt úgy nézegettem, és akkor először állatorvos szerettem volna lenni, az az édesapám annyira nem támogatta, és akkor én viszont nagyon szeretném volna, és akkor mondta, hogy jó, akkor fiam, akkor majd mennyi el nyáron egy hónapra, mennyire egy állatorvos mellé egy hónapot dolgozni, és akkor ú, tök jó apa támogatja. Na hát én onnan úgy jöttem haza, hogy én biztos nem leszek állatorvos, <gül> hogy bevált, bevált az édesapám terve, és, és így, tehát aztán, aztán a, az ilyen Humántárgyakat sosem nagyon kedveltem, a Reálból a matek, az, 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 az hülye voltam hozzá, és akkor így bioszkémia, az, az így jött közelség, meg, meg állatok, meg ezek mindig, és akkor így jött, hogy akkor na ebből a tárgyból hova lehet felvételizni, így lett az Orvosi Egyetem. Ugye a, a szakmám pedig az, hogy, hogy gyermeksebészet, az, 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 az is egy nagyon érdekes dolog, 40 éves vagyok, de azt kielenthetem, hogy, hogy ilyen 5 éves korom óta, hogyha ha van, ha volt a környékemen gyerek, az biztos, hogy velem kezdett el összejátszani, kisgyerek, csecsemő, bármi, és ez most is így van, hogyha bemegyünk egy, egy közösségbe, és van egy ismeretlen csecsemő, biztos, hogy nálam nyugszik meg, biztos, hogy nálam, nálam érzi legjobban magát, így az orvosi egyetemen az, az biztos volt, hogy én manuális szakmát szeretnék választani, tehát hogy, hogy sebész szeretnék lenni, és így a kettő itt ér össze, hogy akkor gyermekek szeretete, gyereksebészet, így, így lettem én gyermeksebész.
0: Ez is lehet, hogy egy közhelyes kérdés, de mégis érdekes, hogy a mai napi mindennapi szakmában elhivatottságodban segíte a sportolóim volt pszichésen.
2: Abszolút. Ez, 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 ez nagyon sokszor megkaptam ezt a kérdést, és szeretem is. Én, én, én a sporttal vagyok az, az ember, aki, és a munkámban is az az ember, aki azért jó, nem szeretek itt nagy szavakat durogtatni, de, de mondjuk egy 5 és fél órán keresztül ott állni éjszaka a műtőben, mondjuk egy, egy traumás műtétnél, amikor mondjuk kabát kell, meg magyar egészségügy nem jó a klíma, 40 fokahoz kell állóképesség. Ez a, ez, ez a fizikai dolog, ez, ez, ez biztosan megmutatkozik, de, de mentálisan is. Tehát, hogy, hogy amit adott nekem a, a, az állóképességi sport, attól én biztos, hogy mind jobb ember, mind jobb apa, mind jobb férj, és mind jobb orvos lettem. Ez száz százalék.
0: Gyerekkorban milyen buktatói vannak adott esetben mondjuk egy akár élsportnak, akár félig meddig élsportnak, mik azok a legnagyobb, mint pszichés, mint mondjuk akár sérüléseket tekintve, külső jegyek, érzések, amik igazán eldöntetik tényleg azt a határt, hogy most valakiből sportoló lesz, vagy valakiből nem.
2: A, van, egy, van egy nagyon jó ö, irány, ö, ugye vannak ezek az antropometriai mérések, amivel azt lehet belőni 6 éves kortól, hogy az adott gyermeknek milyen sport lenne ideális. Persze aztán mondhatjuk, hogy, hogy Nagy Ádám futbalistánkat is eltanácsolták a focitól, meg Benedek Tibinek is mondták, hogy, hogy ügyetlen. Persze egyénre lebontva nyilván lehetnek különbségek, de nagy százalékban azért ezek a mérések viszonylag jól működnek. Tehát, hogy én ezt minden pálya kezdőnek, kis sportolónak, szülőnek, nyilván szülőknek ajánlom, hogy ezt érdemes érdemes megcsinálni, mert Ha ha egy olyan sportágat választunk, ami nem hozzánk annyira testhez álló, abból biztos, hogy későbbiekben lesznek problémák, és, és az, hogy esetleg valaki testalkatban nem olyan ügyes, mint a többiek, nem úgy növekszik, és ezeket ezeket a mérések is nagyon jól be tudják lőni, hogy körülbelül milyen magas lesz valaki csontkor alapján és és többi mérések alapján. Ezek ezek megelőzhetik azt, hogy hogy valaki belerak 6-7 évet, és mondjuk aztán azt látja, hogy hogy, hogy, hogy nem nem működik. Ami buktató szerintem pszichésen a sérülés arra nem nem lehet felkészülni, és, és szerencsére gyerekkorban megkülönböztethetünk felnőttkorban is, de szerencsére gyerekkorban az akut sérülések nagyon gyorsan regenerálódnak, töréseket nagyon jól lehet gyógyítani, gyorsan vissza lehet terelni a sportba. De azért vannak, vannak olyan sérülések, csak ha a leggyakoribbat nézzük élsportnál, például egy dinamikus sportban keresztalak sérülés, 12-13 éves, Na most őt, mivel még vannak növekedési porceli, nem lehet megoperálni, várni kell, amíg ezek lezárulnak, na most ő onnantól kezdve valószínűleg a sportágnak elveszett sajnos. És ez egy, ez egy, ez egy nagyon nehéz dolog. Nekünk van egy gyermeksport egészségi csapatunk, ahol az első dolog volt, ami, ami számra rendkívül fontos volt, hogy legyen egy, egy mentális szakember, egy pszichiáter, egy pszichológus, aki segít ezeket a problémákat feldolgozni, mert mert igenis vannak, és egy gyermek is tud szorongni, de egy edző, egy szülő, aki aki nagyon idézőben nyomja a gyermeket, az az összetudja roppantani a a, a, a sportolót. Erről, Erről számos szakirodalom van. Úgyhogy a buktatók azok szerintem mind mentális, és mind mind testi sérülések, ezek, ezek lehetnek a legrosszabbak.
0: Neked volt valami sérülésed gyerekkorban? Nem. És mondjuk tapasztaltál előad, hogy valamelyik csapattársnak, akár úszóként, akár később mondjuk labdarúgásban, csapatsportban, valamiféle súlyos írvéssel találkoztál?
2: Igen, ö, volt több ö, csapattársam, akinek a válficamát fociban nekem kellett elrakni ott a pályán. Ö, meg meg...
1: <gül> Visszas, jó lehetett. Adrás, kivéltetlen, gyere, 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 kép! Igen,
2: ezt, ezt egyébként, ezt, amikor tanítjuk ezeket, ezt a ficamokat, azt is tanítjuk, hogy tilos ezt megcsinálni, de én tudtam azt, hogy ezt hogy kell megcsinálni, tehát hogy én ezt csináltam súlyos sérülést. Sajnos az állóképességi sportban is hát láttam két két sportolót gyakorlatilag újraélesztés alatt úgy mentem el mind a a Budapesti 70.3-on, ott sajnos ő ő nem is tudott visszatérni közénk. Azért egy, egy ilyen sportoló mellett elfutni orvosként ez egy borzasztó tragédia, tehát hogy az ember meg is álltam, hogy de hát láttam, hogy ott van mellett egy nyolc mentőst, nem tud segíteni, de, és akkor ott van, hogy akkor, de, de most menjek, nem menjek, mit csináljak? Az első maratonon is volt egy egy ájulásos rosszul lét, aki ott, ott, ott ájult el mellettem, 37 kilométernél kanyarodtunk be éppen a, a, a András úton visszafelé a Népligetbe, és, és ott, 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 ott volt a, 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 az ájulás, akkor ott megvárta a mentőt, tehát hogy ott, ilyenkor nem a saját időm érdekes, és, és ez, ez, hogy is mondjam, a sportra ez, ez egy baromi jó Dolog, és szerintem jellemző, én, én, én a, a futásban találtam ezt meg, hogy ott teljesen mindegy, hogy valaki 170 kiló, vagy 30, vagy, vagy színesbőrű, vagy fehér, vagy, vagy idős, vagy öreg, vagy politikus, vagy, vagy, vagy díler, nem tudom. Ott mindenki a futó és a sportoló, és mindenki segíti a másikat, Köszön előre, és hogyha baj van, akkor, akkor segít, és, és, és ez, 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 tehát az alapvető kérdésre visszatérve voltak azért olyan szomorú történetek, amiket láttam, de, de, de ez a ritkább, tehát inkább az, hogy, hogy, hogy. És, és nagyon sok ismerősöm keres meg ö, apróbb sérülésekkel, ugye tudván, hogy én sportolók rehabilitációjával is foglalkozom azért, az is biztos, hogy, hogy egy állóképességi sport, hogyha nem figyelünk oda a, a megfelelő táplálkozásra, alvás mennyiségre, keresztedzésekre, azért egy, egy elég sérülékeny sport tud lenni, és visszatérve a legelső kérdésre, én azért szerencsés vagyok, hogy ilyen apróbb, cseprőbb kell, én, én azért lehozom ezeket a távokat, meg, 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 meg versenyeredményeket.
0: És azért ne felejtsük el azt sem, hogy nem feltétlen kell mindenkinek ilyen sportolónak lennie. Mondjuk fiatalkorban sem áll úgy hozzá mindenki, bár a többség azért nyilván nagy célokkal, hogy olimpiai bajnok akarok lenni, stb. világbajnok akarok lenni, stb. De azért, amellett szerintem fiatalkorban főleg fontos az, hogy egyáltalán mozgás legyen, sport legyen, és nem feltétlenül kell eredmény kényszerrel. Igen, teljesíteni. és
1: ugye említetted is, hogy apukaként, ugye egy gyerkőcök milyen gondolatokkal állnak így látván, hogy apa ennyire aktív, sportoló, és azért mindenen túl is képes hajtani, hogy sikereket tudjon elérni a sportban, és önmagának ezzel is bizonyít hogy ők, ők hogy, hogy látják ezt, ők már sportolnak, vagy, vagy milyen irányba gondolkoztok?
2: Két részre osztanám a választ. Az eleje, hogy nem kell mindenkinek ilyen sporton lenni, szerintem sem. Meg kell viszont teremteni azt a lehetőséget a gyermeknek, hogy sportoljon. Ez, ez újra az orvosi vonallat elővéve a 6 és 10 éves kor között a... 12 éves korig a, a gyerekeknek a szívérrendszeri kardiális terhelhetőségi státusz az kialakult. Tehát akinek ez az időszak úgymond sportmentesen telik el, az biztos, hogy nem fogja tudni ezt már visszahozni. Tehát a feleségem, ő, ő soha nem sportolt, ő később kezdett el futni, és, és abszolút látszik az ő terhelhetőségén, terhelés élettani vizsgálatain, hogy, hogy ez az időszak hiányzik. Mind a, a apró picike ere kapirálisok az izm azoknak a száma, ez, ez, ez gyermekkorban el. Tehát le kell vinni a gyereket sportolni, vagy akár elmenni vele apuka biciklizni 40-50 percet, egy órát. Ez, ez, ez igenis fontos. És nem azért kell edzésre vinni a gyermeket, mert, mert ott majd ő lesz a következő olimpiai bajnok, világbajnok, hanem azért kell, hogy szakember felügyelje az ő edzéseit, hogy ne az legyen, hogy én megmondom, hogy te már pedig most 5 kilométert fogsz futni, és lehet, hogy ez egy 7 éves gyereknek extrém sok, lehet, hogy meg tudja csinálni, de utána egy életre elmegy a kedve. Tehát, hogy ezért javaslom én, hogy inkább edzésre járjunk. Az én gyermekeim, én megfogadtam, hogy én soha semmit nem fogok erőltetni. Sem nem akarom, hogy orvos legyen, sem nem akarom, hogy úszon, sem nem akarom, hogy triatlon legyen, de azért azt hozzá kell tenni, hogy hogy példa az nagyon ragadós, tehát nem, és és hogy a feleségem is ebben partner, nyilván minden versenyemen ott vannak, és imádják kezd a közeget, dudálnak, kerepelnek, csengőznek, üvöltenek. Így egyszerűbb
1: az utolsó 200 méter.
2: <gül> Igen, tehát van is egy olyan befutó képem, hogy a három gyerekemmel szakítom át a célvonalat, tehát hogy ők ezt már várják. <gül> az az igazi. és És, 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 és ez, ez, ez hogyha nem sikerülne valamelyik versenyen, ez, ez egy tragédia lenne nekik, tehát hogy ezt, ezt mindig úgy szervezzük, feleségem nagy, nagy, ilyen, nagy ilyen menedzsmentelő, hogy akkor hova rakja melyik gyereket, hogy tudom fölvenni, stb. <gül> Úgyhogy ez, ez ez, ez, és, és, és ők is futnak, ö, saját maguktól kezdtek el futni, hogy, hogy apa, akkor, akkor ki szeretnék menni veled futni. Vettem mind, két fiam, van egy hat éves és egy négy éves, egy kislányom két éves, és vettem a két fiúnak futócipőt, és akkor elindultunk. És akkor az egyik azt mondta 200 méter után, hogy ő elfáradt, akkor sétáltunk, a másik mondta, hogy előre fut, majd visszajön, mondta mennyi. Tehát, hogy, 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 hogy ez ilyen, és akkor nőttek a Távok, van, hogy van kedvük kimenni, van, hogy nincs, akkor, akkor, akkor nem megyünk. Bicikliznek, úszni járnak, meg, meg elkezdtek focizni is, hogy a csapatsportot is egy picit szeressék. Igazság szerint most, most a nagyobbik fiam most megy iskolába. Én szeretném, hogyha kézilabdázni eljárna. Ügyes kézzel nagyon szeret futni is. Nem tudom még, tehát amit, amit ő Szeretne. Nagyon jó lenne, ha vége lenne ennek a Covidnak nak és akkor lennének ezek a sportágválasztók, mert szerintem ez baromi jó. Elviszed a gyerekedet, ott van 350 féle sport a, a, a balettól kezdve a sakkozásig, meg a pénbólon át minden is, akkor ú, ezt nézd, apa, ezt próbáljuk és akkor ami van itt Szegeden, akkor arra, arra beíratom. Úgyhogy, úgyhogy én nem vagyok az, hogy na... na nem, senkit nem szeretnék megbántani, de nagyon sok szülőtől látom, hogy, hogy ő egy sportban van, és akkor, akkor na, ső, ugye nagyon sok futó ismerősön van, és akkor ő, most már ő is fut velem, ő is úszik, és, és ott lóg 8 aranyérem a, a nyakába. Nekem ezek annyira nem hiszem, hogy fontosak lesznek, mondom ezt most, hogy még ez a versenysport nem kezdődött el náluk, de, de inkább az, hogy, 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 hogy menjen és csinálja, az fontos lesz viszont
0: azért azt is tegyük hozzá, hogy a gyerekeknek te vagy a példakép. És ilyen közeli, ugye családom előli példaképet választani, az azért ritka.
1: Főleg aki ilyen tehetséges és sikeres a sportban. Igen, tudom, és, és hogy...
0: ezzel pedig a, a, az egyik záró lasacskán a beszélgetés végéhez érünk, amit megfogalmaztunk és feltettünk az előző interjú alanyainknak is, hogy számodra volt-e valaki példakép fiatalkorodban mondjuk 10-től 18 éves korosztályig. akire úgy igazán felnéztél, akár edző, akár sportoló, akár mondjuk csapattárs, hiszen azért ne felejtsük el, hogy például Sánta Dani is mondott csapattársat. Neked volt egy ilyen?
2: Abszolút kell szerintem a példakép, és, és egy kisgyermekkorban szerintem 5-10 éves kor között első példakép, ez nyilván pszichológia, hogy, hogy a szülőt fogja választani a gyermek. És, és azt a szülőt, akit, akit egy idő után csak a gyermek ott lát a szélén, hogy, hogy nem feltétlenül megfelelő fizikális státuszban kiabál és osztja az edzőt, nem biztos, hogy, hogy egy idő után példaképként fogja tekinteni továbbra is. Ez egyértelmű, hogy a, a fiaimnak én példakép vagyok, ez számomra nagy büszkeség, de nagy teher is, mert, mert azért mindig, hogy, hogy meg kell viszonylag ennek a szerepnek felelni. Ez így nagyon furcsa hangzik, de azért azért ez ez, ez nagy felelősség. Nagyon sokat gondolkoztam ezen, és és én is is agyaltam. Ez furcsa, nekem soha nem volt példaképem, nem tudom. Nem tudok egy ember, de de, de még ha úgy nagyon mélyen vájkálnom kell az emlékeimben, nem tudok egyet. Nyilván Darnyi Tamás... (gül) Persze, tehát, hogy voltak, tudtam a neveket, persze néztem az időket, néztem, hogy én hogy állok hozzájuk. Elképzelhetetlen időkülönbségek voltak, de nem az volt, hogy úristen, én most Darni Tamás akarok lenni. Nem, nekem nekem nem volt, ezt így ki tudom jelenteni. Nem, nem tudom miért.
1: Nekem egy végső ilyen záró kérdések közé sorolnék egyet, hogy a sportban, mi volt eddig a legnehezebb, ami, ami, ami számodra elét került, és te megugortad? És mi volt a legnagyobb sikered eddig, amit annak tudsz be? Most nem feltétlenül kell most, hogy az bajnoki cím legyen, hiszen tudjuk, hogy sokszor egy 8. hely is mennyire értékes, hogy mint sportoló. Mi volt eddig a legnagyobb sikered, és mi volt a legnehezebb pillanat? Vagy ha ez kettő együtt jár, akkor úgy.
2: Ez ugyanaz. Nekem, nekem a 2017-es Kragenfurti Ironman versenyem volt, Azóta sem, és előtte sem volt akkora katartikus sportélményem, mint az. Valószínűleg azért is nem indultam azóta hosszú távú Ironman verseny, mert lehet, hogy az soha nem tudnám megugrani azt a szintet, amit ott állítottam magammal szemben. Az a verseny egy tökéletes verseny volt, nyilván nem lehet azt mondani egy, egy... három mm, versenyre, hogy, hogy milyen könnyű volt, de, de, de én, én úgy emlékszem vissza most rá, hogy az egy, az egy nagyon könnyű volt, de ugyanakkor persze ott volt az, hogy 10 óra 52-es idő, egyfolytában 11 óra sport, az azért a, a, az, 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 az nagyon hosszú, hosszú idő, tehát hogy, hogy sok is volt, és, és küzdős volt, de, de az egyik leg, legkatartikusabb élményem, ami, ami itt az elmúlt 20 éves sportmúltamban volt, ez biztos, hogy az.
0: És egy záró kérdés feltettük mindenkinek, kiből lesz
2: bajnok? Aki szeretné.
1: Tökéletes zárosz, én úgy gondolom, és örülünk, hogy itt ma veled beszélgethettünk, András, és hát ne felejtsük el, hogy ez a beszélgetés folytatódni fog, hiszen holnapról hónapra fogunk boncolgatni olyan témákat Andrással, ami kifejezetten érinti a fiatal utánpótlás sportolókat, és nyilván az idősebbeket is, tehát a sérülések lesznek majd terítéken. Ezekről fogunk majd beszélgetni a következő adásokban,
0: Andrással. És nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, reméljük, hogy elveszed az első adást velünk.
2: Én köszönöm, nagyon jó volt kicsit beszélni magamról, úgyhogy remélem másoknak is tetszeni fog ez a kvázi interjú, és akkor megyünk tovább a szakmai részre a következőkben.
0: Így is van, köszönjük szépen a mai adást, köszönjük, hogy hallgattatok minket, és tartjatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!